0: Sparkle Show, bonjour à tous et les bienvenus les amis, on est en direct ici dans les studios de GLOBE à Montréal, comme chaque semaine, nous sommes en direct dans cette émission qui s'intitule Sparkle Show, Spark, répétez-le, Sparkle Show, Sparkle Show, c'est une fois par semaine, c'est la première émission francophone euh, dédiée, consacrée au développement personnel, et aussi, on, on y revient chaque semaine, mais aussi au leadership. Vous l'avez aussi sur YouTube, vous l'avez sur Facebook. Vous avez cette émission rediffusion version audio téléchargeable. Très bon pour une petite course à pied d'une heure ou d'une demi-heure, une fois par semaine. Vous téléchargez cela si vous êtes dans l'environnement Apple sur iTunes. On est l'un des premiers podcasts francophones en leadership et développement personnel et succès et réussite. On en est très fiers. Vous l'avez aussi, si vous n'avez pas d'environnement Apple, mais plutôt Android, vous l'avez sur SoundCloud. Vous tapez Franck Nicolas officiel ou Franck Nicolas et vous tomberez sur Sparkle Show. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui de quoi nous allons parler. Aujourd'hui, focus sur le travail, le monde du travail. Les études dévoilent qu'entre 60% et 80% des employés se disent peu engagés, désengagés et quand on est désengagé dans son travail, évidemment, il y a de fortes chances et il y a fort à parier que l'on soit malheureux dans sa vie. Euh, quelques éléments de réponse dans cette émission. Tout d'abord, on va faire une petite introduction. Je vais vous expliquer les enjeux hein, et souvent, ça va peut-être vous choquer. Et puis ensuite je vous donnerai quelques clés comme à chaque fois j'aime que vous puissiez repartir avec des outils euh, et plus si affinité, vous pourrez nous rejoindre dans la tournée 110 vous le savez la tournée 110 la tournée 110 approche les amis il y a des gens qui disent what the fuck c'est quoi la tournée 110 c'est une tournée c'est un manège non c'est presque c'est une formation c'est une conférence c'est un coaching c'est un show un concert rock. Vous serez des milliers et issus de plus de 40 pays dans le monde. Euh, J'en suis véritablement à la fois énergisé et honoré. Qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui, finalement C'est un vrai malaise de société. La plupart des gens, euh, aujourd'hui, sont victimes de ce vague à que nous retrouvons souvent au travail, euh, mais dans la vie aussi, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous détestez à ce point votre travail C'est la première question à vous poser. Les études démontrent que 60 à 80% des gens sont, sont très peu engagés au travail. C'est énorme. Ça veut dire que ces gens-là subissent leur job. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous détestez votre travail Comment vous y prendre quand vous n'aimez pas votre travail Quoi faire Quelles sont les clés, les étapes à suivre quand vous n'avez pas envie de vous lever le matin en raison de ce travail la question à vous poser c'est est-ce que si j'avais notre travail, je me lèverais plus facilement à 5 heures du matin pour aller faire une séance de sport, bien manger, lire un petit peu, prendre un, du bon temps dans un bon petit déjeuner avec ma famille et ensuite aller au travail. Oh, la fleur au canon. Oh, qu'est ce que je suis content. Demandez-vous réellement si c'est le travail. Et ça, c'est là dessus qu'on qu arrive sur notre thématique aujourd'hui. Si vous avez... Une vraie question à vous poser, c'est celle-ci. Lorsque vous avez vraiment le sentiment que vous détestez ce job, vraiment, demandez-vous ceci. Est-ce que vous avez besoin de changement ou est-ce que vous avez besoin d'un nouveau travail Et ce n'est pas la même chose. Est-ce que j'ai besoin de changer de travail ou est-ce que j'ai besoin de changement dans ma vie Je vais même aller en profondeur. Est-ce que j'ai besoin de changer de boulot Est-ce que c'est ce boulot que je déteste Ou est-ce que je déteste ma vie On va encore aller plus loin. Est-ce que c'est le travail le problème Ou est-ce que c'est mon approche psychologique Est-ce que c'est ma mentalité le problème Oh! En fait, je vais vous dire un truc, c'est que souvent, on rêve à un travail idéal. On veut ce travail idéal. On se bat pour l'avoir. Et ensuite, on se dit, tiens, finalement, ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et la plupart des gens ne se posent même pas cette question très authentique et très honnête. Ils se disent, ça ne me plaît pas. Ils ne se rappellent même pas qu'ils s'étaient battus pour ce travail, pour cet homme, pour cette femme, pour cette perte de poids. Et voilà comment les êtres humains agissent de la même façon dans toutes les strates de leur vie. Ils veulent quelque chose et ensuite, ils laissent tomber. Pire, ils ont oublié la raison pour laquelle ils s'étaient battus pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous me suivez Si vous vous sortez du lit tous les matins, et c'est terrible, si vous êtes stressé en allant au travail le matin, si à chaque fois que vous servez un client, vous le détestez, si vous n'adhérez absolument pas du tout aux valeurs de l'entreprise, si vous détestez tous les gens dans l'entreprise... Peut-être que c'est... Ou alors le, le... votre manager, votre gestionnaire. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, il, il sera peut-être temps de changer d'entreprise. Mais travailler dans une entreprise, ça comporte toujours des, des tâches à accomplir que l'on n'aime pas. Comme dans notre vie privée. C'est tellement facile de dire, ce boulot ne me convient pas, cette femme ou cet homme ne me convient plus, cette maison, cette ville, c'est il y a un moment donné où, je ne sais pas si vous le comprenez, c'est qu'on n'est même pas bien avec nous-mêmes dans notre peau, dans notre coquille. Et on aimerait faire un petit peu euh, comme, euh, j'en sais rien moi, comme certains animaux, euh, changer ou des, des serpents ou euh, le homard, j'en sais rien, c'est changer de carapace et puis grandir. Mais c'est juste parfois parce que nous n'aimons plus qui nous sommes. Vous savez, il faut que vous compreniez que souvent on est dans une spirale descendante dans notre vie. Et beaucoup de gens se disent, le développement du leadership, le coaching, c'est de la connerie, ça sert à rien ça. Allez, viens boire un canon, viens boire un coup. Allez, mais arrête de te prendre la tête. Viens t'amuser au ciné en boîte de nuit avec Noirette. Et ces premières personnes ont du mal à payer les factures à chaque fin de mois et se disent, je n'ai pas de chance dans la vie. Ce n'est pas une question de chance, c'est que c'est fucké dans ta tête. C'est le bazar dans votre esprit. Et c'est d'abord ici qu'il faut voir, avant de dire mon patron, euh, l'entreprise, mes clients, mes camarades, mon ordinateur, le matériel, etc. etc. Un mauvais vendeur, pour vous donner un exemple. J'ai fait une conférence pour des vendeurs, il était 5000 vendeurs. Le mauvais vendeur, il va vous dire, je ne peux pas vendre parce que je peux pas vendre tant que je n'ai pas la bonne présentation, la bonne brochure. Je ne peux pas vendre tant que je n'ai pas la bonne carte d'affaires, la bonne carte de visite. Je ne peux pas vendre tant que tu ne me donnes pas un super téléphone euh, ordinateur ou, euh, intelligent ou très, euh, très innovant euh, derrière la technologie. Je ne peux pas, je perds du temps. Je ne peux pas vendre si tu ne payes pas mes frais. Je peux pas. Mais non, c'est un mensonge, c'est un leurre. Il ne sait pas vendre. Datsit. Il ne sait pas vendre. Vous devez faire en sorte que, depuis notre enfance, on nous a toujours tout dit ce qu'il fallait faire. Depuis notre enfance, les gens autour de vous vous ont influencé en permanence. Ils ont influencé votre façon de voir le monde, de rire, de pleurer, de réagir et de voir les événements. Vos parents, les enseignants, les médias, la société, vos, vos amis, vos collègues au travail, ou alors à l'école plutôt, à l'époque et même encore aujourd'hui au travail, vous apprennent comment vous devez réagir. Les gens vous disent comment vous devez réagir. La plupart des gens qui vous entourent vous inondent de leur point de vue, que vous prenez pour des vérités, pour des faits. Ce ne sont que des points de vue, mais vous vous dites non, c'est vraiment des faits. Et dans toutes les situations que vous rencontrez en général, vous prenez des décisions inconscientes. Et vous avez vraiment la façon, l'art et, la, et la manière de vous dire la décision que je prends, c'est la mienne et c'est faux. La plupart du temps, vous ne prenez pas des décisions. Vous ne faites que suivre l'avis des autres. Vous prenez des décisions inconscientes sur la façon dont les choses se déroulent dans votre quotidien. Vous ne les analysez pas. Vous ne faites que remâcher l'analyse des autres. Et pour le... Pour le moins que vous soyez entouré de quelqu'un avec un fort tempérament, avec un fort caractère, ou quelqu'un qui arrive à décortiquer, à faire passer ses idées, vous êtes fichu. Toutes les décisions que vous avez prises jusqu'alors, la plupart d'entre elles étaient confirmées par les autres ou prises par les autres. Et vous, vous ne faisiez que le ventriloque. Et... Pourquoi je vous parle de cela C'est parce que la clé pour changer la façon dont vous percevez une situation au travail, on en parle aujourd'hui, passe par vous. Je vais vous donner plein d'astuces dans cette émission, mais tout commence par vous. Beaucoup de gens... Euh, je suis chef d'entreprise, j'ai quatre entreprises, donc des employés, j'en ai quelques-uns. On a des fois des, 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 des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, entre 20 et 30 ans, à qui on a dit, et vous devez le savoir, si vous avez plus de 30 ans euh, et si vous dirigez une entreprise ou si vous voulez avoir des employés, et là, j'ouvre une parenthèse pour les entrepreneurs, mais entre 20 et 30 ans, euh, le moule, il n'est pas fini. Ils arrivent de la maison entre 20 et 30 ans. Ils ont trois ans d'expérience et te demandent 50 000 de salaire pour quelle raison est-ce qu'on a une génération comme ça Eh bien, parce que, autant ma génération, c'était très différent, mais cette génération des 20-30 ans, papa et maman qui ont souffert des baby-boomers et de la clé au cou, hein, c'est des, des jeunes qui rentraient seuls à la maison, eh bien, ces papa-maman-là, on ne leur a pas dit souvent, je t'aime, tu es exceptionnel, voici tes qualités, tes atouts, et tu, you can do anything. Donc... Étant donné qu'ils ont manqué d'amour et de reconnaissance de la part de leurs parents, ils, ont, ils se sont dit, ben, je ne vais pas re renouveler la même erreur. Donc, je vais éduquer mes enfants, les 20-30 ans aujourd'hui, je vais éduquer mes enfants dans l'amour et la reconnaissance perpétuelle et automatique. Cette génération des 20-30 ans on leur a dit, tu es exceptionnel, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es brillant, tu es intelligent, tu mérites le meilleur, je t'aime, tu es beau, c'est génial, waouh, ce que tu as fait mon pitou, c'est exceptionnel. En fait, ils ont eu de l'amour automatique et de la reconnaissance à outrance automatique. L'erreur de ces parents-là, c'est pas de ne pas avoir <rire> trop aimé ses enfants, pas du tout. C'est qu'il faut élever vos enfants dans l'effort, dans le sens de l'effort. Pas dans l'amour automatique, pas dans la récompense automatique. Mais cette génération-là était inondée d'amour automatique. Donc lorsque les 20-30 ans se retrouvent sur le lieu du travail, ils veulent à chaque instant, et c'est inconscient pour eux, vous le dites à un 20-30 ans, la plupart des 20-30 ans, en tout cas, ils sont très honnêtes, contrairement à l'ancienne génération, ils aiment le mentorat et ils sont très honnêtes, vraiment, ils, ils reconnaissent les faits. Et, et, et vous allez leur dire, il va vous dire, oui, c'est vrai, à la maison, on, euh, avec du recul, on me disait, euh, je pouvais faire un petit peu ce que je voulais, j'ai fait ma petite crise d'adolescence euh, assez longtemps, euh, j'ai pu sortir, j'ai pu faire ceci, j'ai pu, pu me tatouer, j'ai pu mettre des, des, tout ce que je veux. Et on m'a dit je t'aime en permanence. Quand les 20-30 ans arrivent dans une entreprise aujourd'hui aujourd et que euh, les patrons qui dirigent ces entreprises-là ne comprennent pas les eh bien euh, c'est le clash. Ils veulent, ils veulent entendre tu es exceptionnel sans arrêt. Pas je t'aime parce qu'ils comprennent la différence, mais je, je te reconnais, je t'apprécie, tu, tu es excellent, tu es exceptionnel. Et le point de vigilance de la nouvelle génération des 20-30 ans aujourd'hui, on va parler des autres ensuite, au travail, on parle de malaise, eh bien, ils ont du mal avec des feedbacks. Parce que papa, maman, déjà eux-mêmes, ravalaient leur salive. Donc, sur le lieu du travail, non seulement on ne me dit pas « Tu es exceptionnel à chaque instant, bravo pour ce que tu as fait. » On me le dit pas sans arrêt, alors que moi, j'ai été élevé comme ça. Et la deuxième des choses, eh bien, on me dit pas... On me dit, on me dit que ça ne va pas On me donne des feedbacks négatifs Non non, non, ça ne me convient pas. Et voilà comment les 20-30 ans, il reste 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, moins d'un an et ça switch en permanence. Et lorsqu'on dépasse les 30 ans, c'est une, une moyenne, là on commence à réaliser qu'il se passe des choses dans notre vie. Et on comprend que nous, nous percevons une situation et nous changeons en général nos pensées quand nous reprenons le contrôle de, de notre vie. Travailler sur soi, travailler sa façon de penser, c'est extrêmement important. Mais entre 20 et 30 ans, on n'a pas suffisamment de maturité, pas comme à l'époque. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans, euh, les fins de semaine. Évidemment, j'allais à l'école. Mais le samedi et le dimanche, je travaillais. Ce n'était pas le bagne. Hein. Je distribuais des petits journaux, je faisais des vides greniers, je vendais des, des, tous les matins, tous les dimanches matins, euh, sur le marché aux puces. Mais je commençais à bosser. Alors, on n'est plus dans ce film inti intitulé « La génération Tanguy » parce que les jeunes, la nouvelle génération a envie de bouger, elle voyage. Mais il y a un moment donné où, où vous devez vous poser. Pourquoi je vous parle de cela Parce que c'est un phénomène de société qui est, qui est extraordinaire en ce moment où il y a énormément de rotation de main-d'oeuvre. Et quand je dis un an, ah, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a un malaise. Et attention à ne pas reporter, et là je ne parle pas que des 20-30 ans, à ne pas reporter votre malaise. J'aimerais trouver l'homme ou la femme de ma vie. J'aimerais avoir plus de confiance en moi. J'aimerais aimer mon corps. J'aimerais m'apprécier. Euh, J'aimerais <coughs> avoir de meilleurs amis. En clair, on manque d'amour et de reconnaissance quand on quitte la maison après avoir été éduqué comme ça. Et ce malaise, à un moment donné, il bloque et on le repousse sur les autres, les amis, la société, les taxes, le logement, le propriétaire, le représentant de l'autorité et le patron ou le gestionnaire qui ont toujours tort. Et ensuite, il se passe quelque chose. Mais travailler sur soi va changer votre façon de penser complètement. Et que vous ayez 20 ans ou 45 ans aujourd'hui, je ne voulais pas commencer cette émission... En brossant dans le sens du poil et en vous disant Oui, les, patients, les patrons sont très très durs, l'époque est difficile, Alors, les conditions de travail, mais attends, c'est plus ce que c'était. Hein. Vraiment, maintenant, c'est le bagne, c'est le charbon, on travaille dans la mine, on travaille 70 heures par semaine, il n'y a aucun congé payé, c'est très très difficile. Non en, Au moment où je vous parle, de l'histoire de l'humanité, le travail n'a jamais été aussi extraordinaire et extraordinairement facile. Pour la plupart des gens, il y a toujours des, des, euh, des contre-exemples euh, ici au Canada ou j'imagine en Europe aussi, évidemment. Mais vous devez recycler votre cerveau. Quand on a envie de quitter son boulot, la première des choses, ce n'est pas de plaquer son boulot. Parce que ça, ça, ça donne souvent rien de quitter son travail. L'herbe, de croire que l'herbe est plus verte chez les autres, est un leurre. C'est comme les gens qui changent de pays, qui changent de pays, et qui arrivent, alors nous on a beaucoup d'exemples, hein, on a des Européens qui postulent dans nos entreprises, notamment chez Globe ici. Alors ça peut être des graphistes, des, des, des caméramans, des, des programmeurs, des, des marketeurs, hein, c'est des gens qui arrivent de France et ils arrivent avec leur valise de problèmes. Mais ils restent avec la même façon de penser, la même façon d'agir, de décider, de réagir. Et ne font que déplacer leurs problèmes. C'est un leurre de penser que vous allez, en déménageant de quartier, de, de ville, de pays, que vous allez éliminer les problèmes. C'est faux. Vous allez vous éloigner peut-être de gens toxiques ou de conflits avec vos parents. Mais c'est tout. Ça sera déjà beaucoup pour certains, mais la plupart d'entre vous, ce n'est pas parce qu'au contraire, les 20-30 ans s'entendaient mal avec leurs parents. Ce n'est pas, pas du tout le cas. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, vous devez expérimenter de nouvelles, de nouvelles approches avant de dire « je plaque mon travail ». C'est un désastre aussi de plaquer son travail sur le plan financier. Parce que vous n'accumulez pas d'ancienneté. Et une banque, et là, les, les 20-30 ans, ils ne comprennent pas. Parce que je, je, je donne des cours de finances personnelles dans le programme 110 ou dans la tournée 110 qu'on va vivre... Ou... Et les gens me disent Ben non, c'est pas vrai, moi, la banque n'a pas voulu me prêter. Et quand vous regardez le CV du gamin, du 20-30 ans, il change de boîte tous les 6 mois. Mais une banque, elle ne va pas prêter à quelqu'un qu'il a depuis 4 mois. Réveillez-vous, les amis. Ah, oh, ben parce que moi, j'ai besoin de me sentir libre. Et j'étais vraiment pas bien dans cette entreprise. Je n'ai pas pu avoir le poste que je voulais, l'argent, l'évolution. Mais au final, c'est parce qu'on ne te disait pas assez je t'aime. Oui, c'est vrai, mais ça, je ne veux pas me l'avouer. C'est un désastre au niveau financier. Comment tu veux acheter un immeuble à 25-26 ans, si, si, si tu changes de boîte tous les 4 à 5 mois, tu te tires une balle dans le pied. Mais même, je vais même vous dire mieux, la nouvelle génération s'en fiche de ça. Elle va se dire, mais non, mais moi, je veux pouvoir me payer mon café, la thé euh, Starbucks, et puis, et puis vivre. Enfin, la vie, c'est ça. Moi, je ne veux pas trop de pression. Alors, ça aussi, c'est une génération extraordinaire. C'est que le moindre feedback est une pression monumentale. Oh, non, mais attends, c'est pas possible. Il y, a, il y a trop de pression dans ma vie, dans ma life. c'est pas possible. Moi, j'aime travailler, mais non, ce n'est pas un travail. que Je veux ça, un hobby. C'est une passion. Je veux, je veux aucune pression, non. Mais donnez-moi des choses très intéressantes à faire, mais aucune pression, aucune responsabilité. What et c'est ça la situation aujourd'hui des 20-30 ans. Et les plus de 30 ans, on va en parler aussi. Il y a, après 30 ans, un phénomène qui est fort de compensation où dans notre vie personnelle, on commence à savoir ce que l'on veut. Et là, on se dit zut, on fait un bilan et on se dit j'ai déjà perdu 5 ans, 10 ans d'économie, de finance, de projets d'investissement, d'opportunités écoulées. Et maintenant, comment je vais, je vais m'y prendre et à 30 ans, on sait comment faire. Il y a un deuxième effet. On sait comment faire, mais on n'y arrive pas. C'est un peu comme cette personne après 30 ans. Pour vous donner l'image, après 30 ans, c'est « je sais comment perdre du poids, mais je n'y arrive pas. J'ai envie de réussir, mais je ne suis pas motivé. » Et voilà les, les clichés dans lesquels on est au début. Au début, 20-30 ans, c'est la faute des autres, parce que je ne me connais pas. Donc, je change en permanence et c'est un désastre. C'est 10 ans de perdu. Oui, parce qu'un être humain, c'est entre 25 et 65 ans qui peut capitaliser quand même. Il faut quand même ouvrir les yeux. Je veux dire, si vous voulez perdre 30 ans de votre vie, faites-le, comme la plupart des gens. Et après 30 ans, eh bien, on n'a pas de technique, on n'a pas de stratégie. On a tourné en rond. Souvent, on a un gamin, on peut être divorcé et on recommence. Et c'est ça que je vais vous éviter. C'est pour ça que je n'ai pas envie de vous faire un, un spark le show en vous disant « Les patrons, c'était des enfoirés, vas-y, mets-toi à pleurer. » Non, j'ai envie de, vraiment de vous aider aujourd'hui. Donc ça, c'est... L'introduction que je voulais vous donner, le contexte. Maintenant, je vais vous donner quelques clés rapidement. La première des choses, c'est, alors vous l'avez compris, c'est un, alors je vous ai un petit peu poussé, c'est sûr, mais un, c'est la prise de conscience sur la situation. Prenez conscience, ouvrez les yeux. La première impulsion de la plupart des gens quand ils commencent à se sentir mal au travail, mal à l'aise au travail, c'est de blâmer les autres. Le premier réflexe, écoutez, ça fait 20 ans que je suis coach, le premier réflexe, quand on est mal au travail, c'est de blâmer les autres. Euh, on a eu chez Globe, je vais vous dire, on a eu chez Globe un, un, un jeune caméraman qui était géré par mon équipe et qui est parti à un moment donné. Euh, on ne savait pas trop, etc. Mais en fait, j'ai dit à mon équipe pourquoi. Bah, Il se plaignait parce que euh, la serviette de, des toilettes n'était <coughs> pas assez nettoyée assez souvent. Ah, je dis c'est intéressant, ça. Et on l'a changé, on a mis des... Oui, très bien. Mais après, euh, il n'était pas content parce que l'ordinateur plantait souvent. Euh, il en a eu marre, c'était trop pour lui. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas le détail qui va faire... qui va provoquer le malheur chez vous. Ce qui va provoquer le malheur, c'est le fait de, de repousser votre malaise chez les autres. Et vous êtes intimement convaincu que votre attitude n'y est pour rien. Et dans la vingtaine et la trentaine... Souvent, on ne pense jamais que son attitude, que sa propre attitude est le problème. On a toujours le sentiment que nous ne sommes pas à l'origine du problème. Ensuite, vous allez mûrir, après 30 ans notamment, alors évidemment, pas tous les 20-30 ans, hein, mais après, vous allez mûrir tout doucement et vous allez accumuler les expériences de vie, les employeurs, dans votre vie intime, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, entre 20 et 30 ans, quand on a du bol et de belles valeurs familiales, on reste en couple. Sinon, ça, ça s'effiloche de la même façon. Et vous allez comprendre que vous allez penser peut-être à un moment donné à vous dire, hmm, peut-être qu'il s'agit de moi. C'est la cinquième boîte en trois ans. Hmm, peut-être que j'y suis pour quelque chose. Hein, je ne sais pas. Et cette maturité arrive petit à petit. Vous dites ça à la plupart, alors peut-être pas ceux qui m'écoutent parce que vous travaillez sur vous, mais des 20-30 ans, ou même des adultes en général, écoute, non, attends, je suis en train de te dire que je suis mal au travail, toi, tu es en train de me dire que c'est ma faute. Super, les amis, merci. Et peut-être qu'il y a une piste de solution. La première chose à faire, c'est donc d'envisager, euh, avant d'envisager le changement d'emploi, c'est peut-être d'envisager de faire le point sur ce qui se passe dans votre vie. Conseil numéro un, faites le point sur ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que, est que vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie intime Très important l'intimité. Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez vivre une belle intimité, partager, une connexion Est-ce que vous êtes seul hum, On fait une petite case. Vous en êtes tout dans votre corps Vous aimez votre corps Vous aimez votre visage Vous aimez euh, qui vous êtes Vous aimez votre personnalité Vous aimez vous regarder dans une glace mmh, Oui, non, une petite case. Est-ce que vous avez des amis qui sont extrêmement inspirants Est-ce que ce sont des gens qui, qui vous font du bien qui Enfin, qui vous font du bien, rien, rien à voir <rire> avec l'intimité, mais qui vous oxygène. Est-ce que vous avez des gens positifs euh, qui, qui, qui vont vous amener à discuter de sujets passionnants et pas de, de, de conneries à la machine à café mmh, Oui, non. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Faites le point sur votre vie. Je ne veux pas faire trop long dans cette émission. Deuxième conseil, mais j'ai fait une belle introduction déjà. Deuxième conseil, c'est prenez conscience de vos pensées négatives. La façon de faire une chose. C'est la façon de faire toutes les choses. C'est-à-dire que... En entreprise, quelqu'un qui va arriver dix euh, minutes en retard pendant euh, quelques fois, une fois ça peut arriver, va toujours le faire. Il va faire la même chose dans sa vie. Quelqu'un qui ne va pas ranger, euh, qui, qui arrivera, je, je dis n'importe quoi, <rire> qui ne prendra pas soin de lui, ne prendra pas soin de son bureau, etc. etc. Donc, regardez d'abord, ça vous aide à, à sélectionner les gens. Mais la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si, si quelqu'un vient vers vous en, vous criti en, en critiquant en permanence les autres, c'est certain que vous allez y passer vous aussi quelque temps après. Donc la façon de faire une chose c'est la façon de faire toutes les choses. Prenez conscience de vos pensées négatives parce que si dans votre vie privée vous êtes assez rebelle, non non, et vous êtes, vous serez la même le, de la même façon au travail. Et c'est pas le, le travail, c'est pas un un, uni, un univers hors dimension. C'est des êtres humains que vous aurez dans la rue aussi. Alors pourquoi avec ces êtres humains ça marche pas et avec les autres oui Non ça j'y crois pas. Très, faites en sorte de comprendre ce qui cause vos pensées négatives. Qu'est-ce qui cause mais mes pensées négatives, quelle personne, quel type de comportement, quelle situation déclenche la prise de conscience du problème chez vous Numéro 3, euh, troisième conseil, faites en sorte de, de travailler un système de croyance, travaillez votre système de croyance. Je vous le disais tout à l'heure, après avoir clarifié le problème, numéro 1, on clarifie le problème. Numéro 2, on pense aux pensées négatives. Qu'est-ce que je ressasse en permanence C'est quoi le disque rayé que j'ai sans arrêt Les employeurs, il n'y a que les syndicats qui ont raison, c'est un cliché. Et au bout d'un moment, ah ok, non, là j'ai compris un peu le cycle dans lequel je suis. Après avoir fait cela, clarifier le problème, voir les pensées négatives, faites en sorte de, de reprogrammer votre esprit. Un exemple, un cliché les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça. Ça c'est un modèle du monde les croyances générales. La vie, c'est ainsi. Le travail, c'est comme ça. Mais si tu as l'idée reçue que le travail, c'est une contrainte. Mais avec cette croyance-là, tu ne pourras rien faire. Si tu crois, si tu es intimement convaincu qu'on est obligé de travailler pour vivre et qu'il faut bien le faire, c'est une obligation et il faut bien y passer par là. Mais c'est un cauchemar. Mais qui t'a dit que c'était comme ça Qui t'a dit que le travail, c'est une obligation désagréable Qui t'a dit cela parce que moi je travaille 90 heures par semaine et 80% de mon temps je l'offre. Hein, en ce moment c'est gratuit, vous le voyez. Mais j'adore ça. J'adore aider les gens. J'aime mon métier. Ouais mais toi tu as eu de la chance de choses. Non, j'ai pas eu toujours de la chance. J'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans, Coco. J'aimais pas ça avant des vides greniers mais, mais la satisfaction, le, le défi, le fait de, faire, de, 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 de bâtir quelque chose, d'avancer vers mes projets, de donner vie à mes rêves et, et mettre des économies de côté. « Non, mais là, le banquier, il n'a pas voulu me donner d'argent. »« Ben oui, tous les trois mois, tu changes de boîte. »« Oui, mais je n'aime pas mon travail. Ben »« Oui, mais change, trouve un travail qui te plaît. »« Il n'y en a aucun qui me plaît. Ça » ça, ça revient à ça aujourd'hui. Faites-le chez nous ou ailleurs, mais travaillez sur vous. Vous n'avez pas un problème de diplôme, d'intelligence de culture, de taille, de poids, de sexe, de religion. Vous n'avez pas ce type de problème que la société voudrait bien vous injecter dans la tête. C'est faux. Vous êtes parfait et parfaite. Rien n'est cassé chez vous. Oh non, il faut que je fasse 30 ans de psychothérapie et pour ensuite... Euh, quoi »« Quoi 30 séances de psychothérapie et de psychothérapie ?»« Oui, oui, et tu vas revenir pendant les 30 séances sur ce qui ne va pas. »« Ah oui, ça ne va pas. »« Racontez-moi ce qui... Ah, »« ça ne va pas du tout. » Alors, des fois, oui, des fois, il y, des, il y a des pathologies, ça sert vraiment à quelque chose. Mais 99% des êtres humains ne sont pas cassés, ne sont pas malades. Vous n'avez pas besoin de, de, de revenir pendant 35, 45 séances sur tout votre passé et ce qui n'allait pas. Ou oh, alors, voyons... Mais, mes amis, passez à l'action, apprenez à vous connaître simplement, et vous n'êtes pas cassé. En revanche, il faut casser certaines croyances que vous avez. Mes amis, on se retrouve dans un instant. Je vais vous donner d'autres clés pour rebondir après euh, ce, ce désert de gobi que vous traversez peut-être au travail. Et je, je vous donne plein d'éléments de réponse pour vous amener à comprendre que vous n'avez pas forcément besoin de changer votre travail. A tout de suite après la pause. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. le show. De retour dans un instant. I'm so excited to just share Frank with the world. Le discours que vous allez entendre, ce que vous allez vivre, vous ne l'aurez jamais vécu ni par ailleurs. C'est une vraie source d'énergie, on apprend beaucoup de choses pour pouvoir justement trouver les bons outils, pour trouver en soi les moteurs, les déclics qui vont nous permettre justement d'avoir un niveau d'engagement supérieur. À la journée 110%, ce qui m'a plu, c'est l'énergie qui a été dégagée pendant toute la séance, de par le public et par Franck Nicolas. On sort de là avec une telle motivation et tel enthousiasme. Frank is the real deal. Pour quelle raison il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps, de leur priorité, et ensuite, ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités, simple et puissant, et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire, pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets, et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Spark, le show avec Franck Nicolas, c'est maintenant. Allez Spark, le show, on est en direct ici, on est en train de parler du malaise au travail. Je déteste mon travail, c'est la thématique de cette émission aujourd'hui, j'ai horreur de mon travail, je vais tout fiche en l'air, je ne veux plus en entendre parler, je démissionne, ça suffit, basta Ou alors on entend « Oh, de toute manière, je vais au boulot, mais faut bien gagner sa croûte ah !» Ah alors j'y vais. De toute manière, je m'en fous, je ferai un travail minimum et puis euh, je fais mes heures et je me casse. De toute manière, vu comment le patron se comporte avec moi, aucune, aucune reconnaissance, aucun merci. Non, moi ça sert à rien. De manière, les, les clients, je les aime pas. Ils sont aussi, c'est des abrutis. Mes camarades de travail, je peux plus les supporter. Vivement la fin de la semaine. <rire> et voilà comment 60 à. 80% des employés en entreprise se disent peu engagés. Peu engagés, ça veut dire qu'ils aiment pas leur vie et qu'ils t'aiment pas non plus. <rire> en général, ça représente ça. On est, on est dans une société extraordinaire dans laquelle il y a, notamment ici au Québec, on est... Alors peut-être que ça va choquer les Européens, mais en tout cas à Montréal, c'est vraiment quasiment le plein emploi à Montréal. Le taux de chômage est très bas euh, et puis euh, vous avez vraiment de quoi vous épanouir. En Europe, évidemment, c'est une autre situation, mais que ce soit difficile, euh, plus difficile en Europe, en Afrique ou d'autres secteurs de plein emploi ou qui vont plutôt bien, on va dire, notamment dans certains secteurs au Canada et aux États-Unis, parce qu'ici, notamment à Montréal, hein, ça, ça fonctionne bien, eh bien, nous avons toujours un peu de vague à l'âme au travail. Et souvent, c'est très lié. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Franck, est-ce que toi, tu es un coach d'affaires ou un coach de vie Et je leur dis, oui, c'est vrai que comment développer son marketing, ses ventes, euh, ses finances personnelles, euh, c'est très important, c'est sûr. Arri à arriver à développer une stratégie pour développer l'entreprise, c'est important. Mais si tu as mal dormi au travail ta journée, elle est fuckée. Si euh, tu es mal dans ton couple, ta journée, elle est fuckée. Donc, les, les, les deux sont intimement liés. Alors, quand on a plus de 30 ans, souvent, alors je ne dis pas tout le monde, une grande majorité des gens de plus de 30 ans arrivent peu à peu avec l'expérience de la vie à comprendre que, oui, il y a un impact. Il y a un impact sur le fait d'être bien dans sa vie pour être bien au travail. Mais avant cela, on a tendance toujours à repousser la faute sur les autres. Alors, beaucoup de gens le font même après 30 ans, hein, beaucoup de gens, mais souvent on a un peu un cliché entre 20 et 30 ans où c'est toujours la faute des autres, de papa, maman et, et le boss c'est papa en fait, hein, je, 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 je m'en prends à papa ou à maman, hein, en tout cas la personne qui était la plus sévère dans le couple, c'est souvent euh, euh, la cible. Et je dirais qu'on a vu dans une première partie que peut-être, et j'ai commencé comme ça, peut-être qu'il est temps de changer de travail, oui peut-être, peut-être, oui oui, peut-être que c'est le moment de changer de travail. Avant de faire cela, demandez-vous est-ce que j'ai changé plusieurs fois de travail déjà en très peu de temps Première question. Ah oui, OK. Donc peut-être que je vais devoir me poser des questions. Et dans ce cas de figure-là, je vais vous faire économiser beaucoup d'argent. Parce que de changer de travail, ça coûte une fortune pour un salarié. La plupart d'entre eux n'ont aucune stratégie financière. Et se disent de toute manière, je vais trouver l'homme ou la fin de ma vie, tiens, alors je, on verra bien, en couple, on sera bien, l'argent, j'y pense pas, euh, mettre des argent, euh, ou alors l'impact de changer de travail sur ma vie, pff, on verra bien. Et, il faut... et puis alors ici, euh, euh, au Canada, on a quelque chose qui est extraordinaire, on a beaucoup d'Européens qui arrivent dans ce, dans ce modèle-là, le permis vacances-travail. Moi, j'appelle ça le permis vacances-vacances. C'est-à-dire que moi, je veux visiter un peu Toronto, un peu Ottawa, mais vraiment, il ne faut pas trop me brusquer parce que je veux pouvoir visiter et apprendre une langue étrangère. Et beaucoup de gens arrivent d'Europe en ce moment. Au Canada, c'est un vrai, pas un fléau, mais un vrai phénomène avec ce, ce visa. Le Canada est un pays extraordinairement accueillant avec le visa permis vacances, vacances. Ça s'appelle permis vacances travail, mais on y vient pour vacancer si tu veux. On va vacancer. Et ça, c'est un autre phénomène où les gens viennent pour une expérience. Et quand tu viens pour une expérience, pour avoir des, des papiers ou une passerelle, eh bien, ça fuck aussi notre état. C'est-à-dire que si les dés sont pipés quand vous choisissez un travail, comme le permis vacances-travail ici de, de l'Europe, de la France, notamment Belgique-Suisse, vers le Canada, ou pour d'autres raisons, se mettre en couple pour euh, d'autres raisons que l'amour, dès qu'il y a une face cachée à votre raison, qui n'est pas aussi noble que celle d'être épanoui, d'être heureux, lorsqu'il y a un deuxième plan B, ça devient une source de problème pour vous aussi. Ça fausse tout. Et là, vous pouvez vous dire, c'est le travail que je n'aime pas, pas du tout. C'est parce qu'à la base, tu as déjà prévu de partir depuis bien longtemps. Donc, vous devez comprendre qu'il y a tout ce travail à faire dans votre tête. Je, je, viens, de parler, euh, de, de, de je viens de vous parler de l'immigration. Je viens de vous parler du couple, de l'amour. Peu importe. Regardez, faites le point sur vous-même. Une fois qu'on a fait ça, et numéro un, c'est la prise de conscience. Il faut ouvrir les yeux. Peut-être qu'il est vraiment temps que je change de travail. C'est certain. Ça fait deux ans que je suis dans cette entreprise, trois ans, cinq ans, dix ans. Euh, ça ne correspond plus à ce que je voulais, vraiment. Très bien. Là, je, je, je change d'entreprise tous les six mois. Oups, je commence à la première étape, je, la prise de conscience. La deuxième des choses, on a vu penser, penser à, ces, à toutes ces ces vilaines idées négatives qui traversent votre tête. Numéro 3 fichez-moi le bazar sur votre système de croyance parce que parfois il faut le remettre en question les hommes c'est comme ça, les femmes comme ça au Canada c'est comme ça, en Suisse c'est comme ça, en Belgique c'est comme ça en France c'est comme ça, what calmez-vous, calmez-vous attention les, les idées reçues, euh, préconçues et le, le, le quatrième conseil c'est il est important d'apprendre de, de, à maîtriser vos émotions nous avons souvent un gros problème d'ego mal géré. Et je vous parlais des feedbacks tout à l'heure. De plus en plus au travail, de plus en plus. en hein, Au travail, on a l'habitude de se dire je vais me retrouver sur un lieu de travail comme c'est à la maison. Alors les entreprises font beaucoup d'efforts pour que ce soit le cas. Hein, euh, mais, mais vous n'êtes pas à la maison. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément la même attention émotive que ce que vous avez à la maison, souvent. Alors, de trouver un travail qui nous plaît et on a fait le point, on, ça, c'est réglé. C'est bon. Mais dans le cadre où, où, où on change souvent de travail, on a un vague à l'âme ou pire, on voulait ce travail et on ne sait pas pourquoi il ne convient plus. Là, il va falloir travailler sur vous aussi, sur les émotions. Travaillez vos émotions. Il existe plein de livres. Allez à la bibliothèque, c'est gratuit. Faites-le avec nous si vous le voulez parce que nous, on a résumé des années et des années de stratégie. Mais en vidéo, en audio, dans des événements qui sont formidables, mais travailler sur vos émotions aussi. Donc l'autre point, c'est de travailler sur votre ego. J'entends souvent dans des trucs, de, 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 des livres à 2,50$, euh, il ne faut pas avoir d'ego. What the fuck, c'est quoi ton histoire Il ne faut pas avoir d'ego. Une maman seule avec trois enfants, le papa s'est barré, ou l'inverse, ou la dame s'est barrée, il est avec trois, trois enfants. S'il n'a pas d'ego, <rire> il abandonne tout. L'ego est primordial. C'est nous, l'ego. Il ne faut pas avoir d'ego mal placé. Oh, oui, je suis d'accord. Et souvent, au travail, quand on souffre, on a l'ego mal placé. On n'accepte pas, même pas les reproches, mais les feedbacks. Tu n'as pas répondu en temps et en heure. Tu as, euh, as oublié de faire ceci, tu as oublié de faire cela. Comment ça Moi, j'ai oublié de faire ceci, mais c'est injuste, C'est pas normal, je ne devrais pas. Moi... C'est une histoire d'ego mal placé. Souvent au travail, et c'est là où j'en arrive avec les émotions, c'est qu'on prend tout personnellement. On ne fait pas la scission entre le travail, où on est axé sur la tâche, la mission, euh, pilotée par des valeurs, et à la maison, où tu vas peut-être même en plus casser les pieds de ton conjoint ou ta conjointe pour les mêmes problèmes. Mais ça, ça aura d'autres conséquences. Et ce sera la faute de lui ou d'elle, évidemment. Mais au travail, on va dire c'est le patron, c'est les autres, c'est le... Non, 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 non. Vous devez avoir un ego bien placé et travailler vos émotions. Et évidemment, rien de personnel au travail. Vous êtes axé sur la mission. Et ça, c'est un peu compliqué, notamment avec la nouvelle génération aussi, ou avec certains profils de, de, de personnes plus, plus âgées qui prennent tout personnellement. Ne prenez pas cela personnellement, vous allez souffrir. Et le monde du travail va vous briser. Vous entendez ce que je vous dis Elle va vous mettre un genou à terre. Si vous prenez tout personnellement sur le milieu du travail, ça va vous briser. Si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, une fois que tu fermes la porte du bureau qui est souvent chez toi, tu fermes la porte du bureau. Tu n'es pas ton entreprise. Vous comprenez Tu n'as pas réussi à démarcher des clients. Tu vas tout faire pour, pour t'améliorer. Tu es entrepreneur, tu vas tout faire pour t'améliorer. Mais ça ne veut pas dire que tu es une grosse merde. Tu comprends ?« oh, mais Je suis une grosse merde parce que j'ai pas... » Non, non, tu n'avais pas la bonne stratégie, la bonne psychologie, la bonne approche. Fine, demain est un nouveau jour. Et ce monde du travail, c'est la même chose. Alors, ce monde du travail, vous ne direz pas « je suis une grosse merde » parce que vous n'êtes pas euh, les auto-entrepreneurs euh, s'auto-sabotent énormément. Les employés, eux, rejettent sur les autres. La déresponsabilisation, c'est le problème des employés dans les entreprises. Quand on est auto-entrepreneur, voilà pourquoi beaucoup de gens ne seront jamais entrepreneurs, c'est parce que tu es face à toi-même quand tu es entrepreneur. Tu ne peux pas mentir, ou pas très longtemps. Tu, tu, au bout de cinq ans, tu ne vas pas continuer à dire « c'est la faute de, de mon marché, il n'y a pas de marché ». Tu as des gens qui font le même métier que toi et qui gagnent des millions et des millions. Et ça, tu ne vas pas pouvoir te mentir très longtemps. Ah, C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans le même domaine que moi et qui gagnent énormément. Alors, au début, je disais qu'ils ont de la chance, mais en fait, il y a vraiment une approche, une recette. Et c'est ça qu'on vous apprend à la tournée 110. On vous donne des recettes. Vous avez besoin de 20% de stratégie, de, de mise en pratique, du comment, et de 80% de psychologie. Et quand on est salarié, alors c'est incroyable, c'est qu'on a tendance... Euh, à se dire, c'est la faute des autres. Chez Globe, par exemple, nous, on commence les journées en formant nos, nos collaborateurs. On les forme tous les matins. On prend du temps pour les former. Parce que si vous demandez à un collaborateur de travailler, alors à moi, qu'il y a un immense leadership de, de se former lui-même, eh il ne le fera pas chez lui. Parce que ce n'est pas son entreprise, parce que ce n'est pas sa vie. C'est comme si ce n'était pas sa vie. Ce n'est pas mon entreprise, c'est un boulot. Moi, j'ai. Mais d'apprendre, de vous former constamment, si vous êtes employé, écoutez-moi bien, d'apprendre et de vous former constamment. C'est vous le gagnant et la gagnante. C'est vous qui êtes gagnant. C'est vous que, qui, qui, qui valorisez votre expertise. Et si vraiment vous voulez changer d'entreprise, pour le, pour le coup, là, ça vaut, ça vaut vraiment le coup de le faire. Vous comprenez Ne voyez pas votre boulot, votre job comme une, une tâche qu'il faut absolument accomplir. Rendez le voyage riche. Formez-vous en permanence. Et alors, nous, chez Globe, évidemment, on est une entreprise de coaching, donc on le fait avec nos propres collaborateurs. Mais dans beaucoup d'entreprises, la, la, la formation n'est pas si développée pour tous les collaborateurs. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la faute du boss si tu es pauvre intellectuellement. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Par exemple, d'apprendre une langue étrangère, ça sert toujours. C'est du développement personnel. Oui, mais moi, mon employeur, il ne m'a pas appris à parler le japonais, l'anglais ou le chinois, alors je ne veux pas l'apprendre non, non. Non c'est à toi de te le payer, non c'est pas à moi de payer c'est à lui de payer, moi je suis juste un salarié ça veut dire que c'est comme si vous disiez ma vie, mon quotidien, ma richesse intérieure ne m'appartiennent pas vous, vous avez tout faux les, les entrepreneurs qui ne se forment pas ils le sont tout de suite euh, ça a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires mais dans les entreprises c'est tout ce que je souhaite aux entreprises il faut mettre en place des indicateurs de performance c'est ce que font la plupart des entreprises elles le font même au quotidien maintenant permanence, des feedbacks, des feedbacks, des feedbacks. Ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Comme ça, ils savent où se situer à l'année. À la fin, ils ont, un, ils ont un bonus ou pas de bonus. Ou alors faible ou important. Il faut qu'il y ait de l'intrapreneurship dans les entreprises. Et c'est ça que vous devez développer pour être heureux au travail. Si vous, si, si vous ne développez pas cet entrepreneurship au travail, vous allez être malheureux ou malheureuse. Et vous direz c'est mon boss, c'est la couleur des murs c'est l'ordinateur, c'est le matériel technique c'est les clients, c'est mes camarades de travail c'est la conjoncture mais ce ne sera pas à votre faute et qu'à la base, base c'est vous-même quand on se sent riche et fier de sa journée on a envie d'y retourner le lendemain lorsqu'on sait qu'on a fait la différence pour une ou 40 personnes on y retourne le lendemain lorsqu'on a bien connecté avec ses camarades on y retourne le lendemain lorsqu'on a appris quelque chose, qu'on a progressé on y retourne le lendemain avec la banane avec le sourire sinon cette médiocrité que vous allez tenter de rejeter sur les autres sera invivable et vous allez changer d'entreprise je vous le répète, parfois il est temps de changer d'entreprise, oui c'est vrai mais quand, tu, quand vous voyez qu'il y a une répétition, un comportement qui se répète au travail, je change de, de travail tous les 6 mois, 9 mois dans ma vie privée, je suis seul ou avec quelqu'un ou pas longtemps lorsque vous voyez qu'il y a un cycle comme ça, ouvrez les yeux ce n'est pas, pas forcément de dire « je suis pour ou contre le développement personnel », c'est simplement d'être honnête intellectuellement. Faites preuve d'honnêteté intellectuelle. Parce qu'à vous fuir, c'est vous que vous allez baiser toute votre vie. Ce n'est pas votre patron, pas moi, pas lui, pas elle. Vous ne personne, vous vous baisez vous-même. Vous le comprenez ça Vous vous auto -fuckez. Alors autant dans l'intimité faites-vous plaisir, mais, mais, mais dans la vraie vie, arrêtez de vous faire du mal. Ouvrez les yeux c'est la faute de ma femme parce que moi j'ai divorcé. C'est la troisième fois que je tombe avec la même femme. Pourquoi tu choisis les mêmes femmes Et la troisième fois que je tombe avec le même homme. Pourquoi tu choisis le même homme Moi j'attire toujours les mêmes personnes. Mais vous vous êtes demandé pourquoi Vous vous êtes demandé pourquoi au travail c'est si répétitif Ah ben moi j'ai les mêmes problèmes avec des gens différents. C'est injuste. Euh, non chérie c'est pas injuste. Tu connais rien des relations. T'as pas appris à étudier les relations, le savoir-être, donc les relations, la communication, le leadership. Étudier tout cela. C'est comme des parents qui se retrouvent avec des enfants à l'adolescence ils disent Ah, oh bah ben ça alors, c'est difficile l'adolescence. Ben, t'as pas lu des livres Quoi T'as pas, pas lu des livres Comment euh, communiquer avec un adolescent Non, il y a des livres qui existent. Ou alors j'entends Ah, oh ben non, c'est trop cher. C'est-à-dire que c'est comme si votre vie, vous étiez un passage, une passagère et vous pilotez rien, quoi. Et le travail, c'est la même chose. Peut-être qu'il est temps de changer de travail. Oui, peut-être. Mais attention. Attention à revenir sur vraiment ce qui est important pour vous et à faire le point sur vous-même. Vous savez quoi, cette émission, c'était que du bonbon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore. C'était Spark, Spark Le Show avec Franck Nicolas. Passez à l'étape supérieure et relevez le défi entrepreneur de trois jours que je vous lance sur businessillimité.com businessillimité.com